0: Добро пожаловать на подкаст «На связи экспортер». Показатели экспорта Казахстана на 2019 год – 190 стран, 59 миллиардов долларов, и из них почти 6% продуктов сельскохозяйственной отрасли, показывающие стабильный рост за последние годы. Я Рейла, ведущий подкаста. В подкасте я буду проводить интервью с топ-менеджерами или основателями экспортных компаний, где они делятся своим видением и опытом выхода на другие рынки. У нас сегодня в гостях учредитель компании «Северное зерно», эксперты, и официальный представитель Зернового союза Казахстана Евгений Карабанов. Добро пожаловать в подкаст. Расскажите, пожалуйста, немного про себя, про вашу компанию и целую информацию. Можете дать?
1: Я являюсь учредителем группы компании «Северное зерно». Учредителем. У нас двое учредителей, я и моя супруга. Это семейный бизнес. Компания существует 19 лет. Компания работает, основным видом деятельности является экспорт зерновых и масличных культур. Зерновые – это пшеница и ячмень, масличные – это рапс, слен, подсолнечник, горчица. Кроме того, в группу компаний, помимо двух торговых компаний, также входит компания транспортная, которая осуществляет перевозки вина и масличных культур как автотранспортом собственным, так и а, разрабатывает схемы, логистические схемы для транспортировки зерна на удаленные рынки. Также строительная компания, которая осуществляет строительство и ремонт специализированных зернах, не лишь заводов и так далее. Вот. Ну, как я сказал, основная деятельность – это, это экспорт зерна у нас лично.
0: А какие у вас основные рынки по экспорту?
1: Основные рынки это если говорить про зерновые культуры, да. значит, это страны Центральной Азии, Средней Центральной Азии, это Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Афганистан. Uh-huh. Если мы говорим про пшеницу Джорджин, то это страны Европейского Союза, Турция личную культуру, говорим, то это, в первую очередь, Китай, ну, также, также страны Европейского Союза, это Польша, Бельгия.
0: А почему Ваша компания, Вы решили выйти на международные рынки?
1: Ну, потому что я, наверное, до этого работал в крупных компаниях, возглавлял крупные компании, которые как раз, они были экспортно ориентированными компаниями. компании, вот, то есть был опыт, были как бы все знания необходимые, То есть, если говорить о том, сколько я лет на земном рынке, то это с 95-го года. Поэтому были все необходимые, скажем так, составляющие, да, для этого. То есть, уже, уже минимум ошибок. То есть, когда ты учишься, в чем преимущество работы большой компании, когда ты начинаешь работать. То есть, ты учишься и делаешь ошибки за счет своего работодателя. А потом, когда имея уже багаж и жизненный опыт, можно уже начинать свой бизнес. То есть ты уже не будешь э, расплачиваться своими деньгами за свои ошибки. По крайней мере, многие вещи, да, уже как бы, они настолько уже будут понятны, да, что...
0: А с какими барьерами макроэкономическими сталкивается ваша компания на рынках, других рынках?
1: Ну, я бы сказал, что они в большей степени не макроэкономические, они в большей степени, скажем, связаны чисто географически с удаленностью нашей страны от основных, скажем, морских терминалов, да, потому что основная торговля земном, она ведется именно через моря. То есть морский yeah. транспорт, там это наиболее дешевый вид транспорта, да, все остальное там уже это намного дороже, да, там uh-huh. железная дорога, автомобильные перевозки, плюс, конечно, расстояние и так далее. То есть в этом, в этом аспекте, да, uh-huh. как бы вот удаленность от рынков, да, я имею в виду, если брать Европейский Союз, да, uh-huh. она как бы играет ключевую роль, почему мы там мало присутствуем. То есть это дорогая логистика, она сводит на нет все, все попытки массированного присутствия.
0: То есть в основном как бы логистические проблемы, да?
1: В основном да, логистические проблемы. Ну и, соответственно, мы при осуществлении там, экспорта пшеницы, буру или там культур через российские порты сталкиваемся с дискриминацией, да, в части того, что в первую очередь Российские порты да, обеспечивают значит, транспортировку, ну, перевалку российские грузы. Мы по остаточному принципу. То есть тогда, когда в России хороший урожай, большой сезон, да, они очень неохотно берут грузы да, mm-hmm. казахстанских компаний, казахстанскую продукцию.
0: То есть рынок сам себя не, не регулирует, а конкуренция очень слабая и.
1: Нет, сейчас а. конкуренция возрастает в связи с тем, что больше, все больше больше строится новых мощностей. Uh-huh. Она возрастает, но тем не менее, скажем так, еще вот эти моменты, да, uh-huh. скажем так, нездорового протекционизма, я бы сказал uh-huh. так, да, они присутствуют. Спасибо дяде Трампу, он это возвел в роль национальной политики в Соединенных Штатах, и теперь все говорят, ну а что, им можно, а нам нельзя? Если раньше это было завуалировано, да, говорилось о том, что ой, у нас нет возможности, у нас то, у нас все. А сейчас прямо говорится, мы в первую очередь должны обеспечить для своих отправителей, для своих грузов. Я думаю, что 3-5 лет будут строиться, они а строятся, новые терминалы, новые мощности да, будут появляться. И я думаю, что этот рынок рано или поздно перейдет в аспект саморегулируемого. То есть кто-то будет продолжать по старинке, я буду работать только там так, а кто-то будет более гибким. Надеемся на это.
0: Как-то изменения на внутреннем рынке могут содействовать вообще развитию экспортных рынков?
1: Ну, конечно, если если наше, скажем так, правительство будет больше уделять внимание именно поддержке отраслей да скажем, сельское хозяйство. Это ну, одна из практически без проигрышных ориентированных отраслей, потому что ну, кушать всем хочется всегда, и количество населения увеличивается, количество продовольствия глобально не увеличивается. То есть, если мы говорим о существующих традиционных методах ведения сельскохозяйственного бизнеса, то глобально увеличить количество продовольствия очень сложно. Нужны какие-то Инновационные методы не всегда популярны, да, там, скажем, использование ГМО культур, активное использование больше, там, химических препаратов, удобрений и так далее. Mm. Поэтому, естественно, Какие если... меры
0: могут быть предприняты.
1: Вот как эксперт, ну, это связан с обязательствами по ВТО, Uh-huh. То есть методы с красной корзины не могут быть приняты, да, то есть это прямое, прямое субсидирование экспорта, то есть это нельзя делать. Поэтому а, возможны там, другие методы, которые, скажем так, относятся там, к, зеленой, да, есть, uh-huh. а к зеленой корзине, то есть к зеленой корзине можно отнести методы субсидирования процентных ставок. Uh-huh то есть по кредитам, у нас очень дорогие деньги. То есть, если, допустим, субсидировать процентные ставки для экспортеров, это ну, существенно, скажем так, уменьшит стоимость денег. Угу. И это относится именно к зеленой корзине. Да? То есть напрямую экспорт не субсидируется, субсидируются заемные средства.
0: А сейчас как бы это не делается?
1: Практически нет. То есть субсидируется по отраслям производящим. Но не экспортирующим. Есть программа там у Министерства торговли в лице организации Казах Экспорт, да, где они там, но опять-таки, там очень интересные ограничения, они очень интересные только производителю, угу. вот, а к сожалению. Зерновой рынок он так устроен, что э, практически одному производителю очень сложно выйти на экспортный рынок. Mm-hmm. Почему? Потому что, э, э, во-первых, нужно э, достаточно большое количество товара, да, то есть это должны быть торговые партии. Mm-hmm. Во-вторых, нужно обеспечить качество, сроки поставок, э, логистику, э, с, э, определенные риски с платежами да, на себя взять или каким-то образом подстраховать. Поэтому mm-hmm. большинство производителей этим не занимается. И таким образом, эта программа, скажем, для именно там субсидирование идет транспортных расходов по этой mm-hmm. программе. Таким образом, для чистых экспортеров да, эта программа получается неприемлемой. Она большей степени рассчитана на производственные предприятия. Условно говоря, вот завод производит что-то, и он же продает, но мы не завод,
0: вы сейчас имеете в виду как бы агропроизводителя, то есть э, крестьянские хозяйства, не
1: знаю… Да, где-то. я имею в виду агропроизводителя, большинство агропроизводителей, собственно, во всем мире, да, mm-hmm. они не заморачиваются, собственно, сами экспортом, да, mm-hmm. для этого есть торговые компании, да, которые у них покупают эту продукцию, там, формируют партии, да, mm-hmm. выводят ее на терминалы, да, там, mm-hmm. занимаются логистикой и так далее. То есть по большому счету это и не функция фермера, да? должно быть разделение да? труда. То есть каждый должен заниматься своим делом. А все эти вот великокластерные подходы, ну, мне кажется, они до хорошего ну, не доведут. Да? То есть ну, каждый на своем сегменте должен заниматься ну, своим делом и профессионально заниматься. А когда он начинает заниматься 10 делами одновременно, как правило, все страдает. Любая универсальная вещь, намного хуже узкопрофессионально. Ну, да. Это я говорю ну, с точки зрения техники. Да? То есть любой инструмент универсальный, да, он там имеет несколько функций, но каждая из этих функций уступает профессиональному инструменту, который имеет одну.
0: А Вот говоря про государственные программы поддержки, есть ли здесь в данный момент как бы действующие программы? И пользуетесь ли, либо пользовались ли вы
1: ну, в данное время я сказал, что практически э, государственных программ экспорта зерна да, практически нет, не существует. То есть никаких субсидий, никаких э, каких-то там снижения транспортных расходов, да, каких-то там льгот не предусмотрено. То есть имеются субсидии для производителей сельскохозяйственной продукции, для экспортеров субсидий нет.
0: А какова доля сейчас экспортера-производителя и экспортера-трейдера? Я
1: Есть ли думал,
0: отношение такое?
1: Я думаю, что не больше пяти процентов производителей сами экспортируют продукцию, а процентов продают продукцию на внутреннем рынке и потом трейдеры ее экспортируют. Понимаете, тот же фермер, да, он может выращивать прекрасную продукцию, но быть никаким трейдером. Не надо из, из всех делать, пытаться там ну, многофункционала. Он занимается, у него это получается хорошо, да, пусть он занимается этим, пусть он больше времени туда вкладывает.
0: Да, согласна. А вот сейчас везде идет карантинная ситуация, как бы по всему миру, да, как она влияет на международные торговые отношения?
1: Ну, она, безусловно, влияет. Я вам приведу частный факт. А, вот мои китайские партнеры захотели поработать по аккредитиву. Мы работаем с, с аккредитивами, но проблема. Нет прямого авиасообщения у Казахстана с Китаем. Невозможность передать документы в китайский банк для раскрытия аккредитива. Вот вам частный пример. Единственная компания, которая согласилась из работающих в Казахстане, это DCL. Она сказала, срок передачи документов 15 дней доставьте. Я так понимаю, доставка документов будет осуществляться там чуть ли не, не через Турцию, там еще через что-то, то есть через страны имеющие. Это очень сильно осложняет.
0: Организационные моменты?
1: Я бы сказал, не организационные даже, а финансовые инструменты, да, которые можно применить. Ну, это частный пример. А с точки зрения того, что на той же китайской стороне mm-hmm. в связи с карантином была очень слабая выгрузка, большое скопление грузов образовалось, были ограничения mm-hmm. на отправку грузов в том направлении. Плюс к этому у нас были определенные ограничения. Mm-hmm. Когда станет был жесткий карантин, жесткого карантина, то есть у меня люди не могли выезжать на места отгрузок для того, чтобы произвести оформление всякими всякими путями, передавали документы и так далее. То есть, безусловно, это вносит определенные сложности с одной стороны. С другой стороны, боязнь карантинных ограничений и всего остального заставляет страны, которые зависимы от, э, от импорта продовольствия, увеличивать запасы для того, чтобы как бы, подстраховать себя да, от возможных сбоев в поставках продовольствия. Именно, скажем, вот этот момент, то есть подстраховки со стороны наших традиционных импортеров привели к тому, что у нас апрель или май и экспортировалась по квотам, установленная месячная норма да, экспорта в рамках этого. Ну, скажем, Россия также делала. То mm-hmm. есть, а это, естественно, скажем так, не способствует стабилизации да, торговли и так далее. Поэтому, безусловно, свой отпечаток вирус, да, он принес. Ну, так интересно сейчас. Первый год до НЭ. Что такое НЭ? До начала эпидемии. Раньше до НашТР.
0: Вот, говоря об этой эпидемии, да, изменились ли какие-либо либо меры или методы торговых
1: отношений? Ну, естественно, они подстраиваются, то есть
0: пьяных мер как бы еще не внесли. торговля,
1: торговля она подстраивается под те механизмы ограничений и контроля, да, которые принимаются там, государствами. То есть мы mm-hmm. просто подстраиваемся, мы вынуждены подстраиваться. на торговля это одна из самых Легко подстраиваемых отраслей. Как бы хочешь жить, умей вертеться. Основной принцип торговли. То есть, соответственно, хочешь работать, умей подстроиться.
0: Да, адаптивность главная черта предпринимательства.
1: А торговля, ну, это вот самая гибкая отрасль, которая может подстраиваться.
0: Как вы вообще находите клиентов, продвигаете ли вы свои услуги на экспортных рынках?
1: Ну, во-первых, мы участвуем, компания участвует во всевозможного рода специализированных конференциях, которые проводятся международные. Там мы находим потребителей, плюс в нынешней системе цифровизации не так сложно найти, забить. Здесь самое главное, грамотно забить условия для поиска, что ты хочешь. И, соответственно, ну, будет, скажем, перечень компаний. Ну и Кто-то нас, кстати, так находит китайские партнеры. Кстати, для того, чтобы осуществлять экспорт в Китай, нужна аккредитация по каждому виду продукции. Аккредитация в главном таможенном управлении. Соответственно, когда люди хотят что-то приобрести из Казахстана, какую-то продукцию, они заходят на сайт главного таможенного управления КНР и смотрят там все аккредитованные компании. Там указаны электронные почты, номера телефона.
0: Есть ли у вас как бы отдел ответственный за продвижение на экспортных рынках?
1: У нас не такая большая компания, в общем mm-hmm. поэтому у нас так, такового отдела нет. У нас есть э, о, э, отдел торговли, mm-hmm. где как бы, сидят менеджеры, которые занимаются там, переписками, оформлениями контрактов, документов, собственно, отгрузками, то есть, э, соответственно, логистикой, да, соответственно, на их плечах, даже так, сегмент маркетинга, как такового вот специализированного отдела маркетинга у нас нет. Ну, и я не считаю, что это необходимо. Мы постоянно обращаем внимание на те рынки, которые, с одной стороны, нам интересны, но, с другой стороны, всего ряда определенных причин, да, мы еще там не присутствуем. То есть это либо могут быть причины государственно-регуляторного воздействия, да, на этих рынках. Ну, допустим, там как было в свое время с Китаем. Либо эти причины связаны там, с логистическими сложностями. То есть как бы, они бы были нам эти рынки интересны, если бы. Если бы. Но я еще раз говорю, что, mm-hmm. скажем, 10 лет назад про китайский рынок тоже никто не мечтал. Сейчас mm-hmm. на сегодняшний день практически там 200 yeah. видов товаров из Казахстана. Только, только имеется в виду пищевой продукции поставляется.
0: А рынок. почему сейчас развивается этот, да, китайский рынок и все хотят на него и говорят о большом потенциале? Связано ли это с проектом один поезд, один путь между?
1: Это, а, без государственного протекционизма в хорошем да, смысле слова очень сложно там на этот рынок на проникнуть, потому что желающий весь мир оказаться на этом рынке. Но в этой связи да, надо отдать должное, что наши государственные деятели достаточно активную позицию занимают, регулярно подписываются все новые и новые документы, которые прощают доступ на этот рынок наших продуктов.
0: Говоря про конкурентов на рынке, кто является вообще конкурентом целой категории пшеницы и масличных культур на экспортных рынках?
1: Ну, смотрите, если мы говорим про внутреннюю конкуренцию, которая присутствует в Казахстане, вот по итогам прошлого года более 300 компаний из Казахстана да, занимались экспортом пшениц. Там Я не помню цифру. 380, 390, а почти 400 компаний. Это же нормально, это хорошо, в общем-то. Для фермеров это хорошо, вот, когда существует конкурентный рынок, конкурентная среда, предложит лучшие условия, лучшую цену, как говорится, и сможет купить его продукцию. Вот. Что касается конкуренции на внешних рынках, то есть, ну, естественно, нам очень сложно там, соперничать там, с крупными транснациональными корпорациями, такими как «Линкор», «Каргио», «АДМ», «Бунги» и так далее. А то они и транснациональные корпорации, что они присутствуют практически на всех рынках, и... Mm-hmm. Скажем, в любой момент да, могут переориентировать свои торговые потоки с одного рынка на другой и так далее. Поэтому мы, скажем, наш, наше казахстанское зерно да, очень мало участвует в международных тендерах, там, египетские тендера да, и так далее. То есть это вопросы логистики, раз, и второе, вопросы конкуренции с крупными транснациональными. Но в то же время мы очень активно осваиваем европейский рынок, да, работая там, с небольшими частными компаниями, там, немецкими, польскими, бельгийскими, и большими, и небольшими. Да, то есть, mm-hmm. в принципе, на сегодняшний день да, я не вижу проблемы, что у нас скажем, нет экспортных рынков или мы нуждаемся в их сильном расширении, да. То есть все идет степ-бай-степ, увеличиваем производство, увеличиваются рынки. Mm-hmm. То есть у нас а, на сегодняшний день нет больших свободных остатков, которые мы можем, мы не можем реализовать по причине там, отсутствия спроса. То есть баланс есть. Да, это самое главное, когда есть баланс. И тогда оно степ степ будет двигаться. То есть производство увеличивалось приложение на рынках и тогда следом будут и подключаться, возможно, какие-то новые рынки. Потому что в силу, я сказал, своей географии, многие вещи для нас как бы недоступны из-за дороговизны логистики. Теоретически можно доставить все в любую точку мира. Вопрос стоимости
0: Каковы ваши сильные или слабые стороны по сравнению с конкурентами на экспортных рынках?
1: Мы говорим, если про транснациональные корпорации, да, если мы говорим на внешних рынках да, конкуренции, да, да, да. мы более гибкие, более быстрые, реагируем быстрее, более гибкие в вопросах изменения условий поставок, изменения условий оплаты и так далее. Плюс с большим компаниями мне всегда интересна там, поставка мелкими партиями, но ритмично. А мы, допустим, легко соглашаемся на эти условия. То есть, mm-hmm. допустим, большими партиями, но в течение там, продолжительного времени. А mm-hmm. для больших корпораций им важно большой объем и сразу.
0: Mm-hmm. Вы подняли вопрос про внутренний рынок и его потенциал.
1: Ну, на сегодняшний день, безусловно, она есть, да, даже не используя там какие-то не очень, как я говорил, популярные меры в виде там, ГМО, Мы без этих мер можем за счет интенсификации сельского хозяйства, да, и процессов сельского хозяйства хозяйстве можем кратно увеличить да, производство там, тех же зерновых, масляных культур. Почему этого не происходит? Первое – это недоступность финансирования. То есть для большинства фермеров дешевые и длинные деньги просто недоступны. Если речь идет о совершенствовании технологий, то в первую очередь это связано с приобретением новой техники. Новая техника стоит, соответственно, значительные да, нужны э, капитальные вложения. Причем не на один год, то есть это длинные деньги, на семь-десять лет нужно под э, небольшие проценты. Поэтому mm-hmm. это первый аспект. Второй аспект – это все-таки то, что э, на сегодняшний день я вижу слабую научную базу да, в нашей стране. Mm-hmm. Я бы сказал так, у нас э, каждый сам по себе вот этот сорт хочу попробовать, вот это хочу попробовать, вот эту технику хочу попробовать. Нет какой-то стройной системы технологических рекомендаций. Чтобы сказать, вот этот сорт можешь не пробовать. Его уже опробовали в трех научных институтах, ничего там выдающегося нет. Не трать время. Нет системы научных рекомендаций. А это очень важно. В сельском хозяйстве я считаю, что это очень важно. В зависимости от зоны производства, ведь Казахстан ну, имеет 5 климатических зон у нас. Вот. И для каждой mm-hmm. зоны своя специфика и культура, своя специфика технологии производства и так далее. Со стороны вот, государства нужны какие-то рекомендации, тренинги и так далее. Потом ну, слабая научная база, да, она исходит из того, что слабая студенческая подготовка. Специалисты очень низкого уровня, вот, большинство из них не владеет даже базовыми знаниями. Базовые знания, я считаю, что это человек, когда может сделать выводы, причинно-следственная связь. Вот это не сделал, что получил в итоге. Многие даже вот это не могут. К сожалению, ну, вот так есть. Еще один аспект – это также с кадрами там, среднего уровня, да, на уровне агрономов, механизаторов. То есть это тоже большие проблемы. То есть нет специализированных центров подготовки вот, именно кадров среднего звена. Раньше в Советском Союзе их готовили. Я постоянно смеюсь, говорю, мы говорю, покупаем трактор по цене Майбаха. То есть трактор стоит полмиллиона долларов. И садим за него первого попавшегося человека. Я говорю, вот это вот как выглядит. Это ты купил себе машину, да, дорогую. Поймал какого-то прохожего. Слушай, давай ты меня отвези, я тебе заплачу. Ну, по сути, вот так происходит, да, у нас. А это, ну, ну, тоже не способствует росту производительности труда и так далее. То есть подготовка кадров среднего уровня, она очень слабая. Возможно, когда беспилотники появятся, может, по-лучшему.
0: А как вы думаете, можно с этим бороться? Либо не то чтобы бороться, а решить эту проблему?
1: Ну, решить эту проблему, в первую очередь, это надо со стороны государства субсидировать процентные ставки по кредитам, раз. Второе, как бы стимулировать финансовые институты на выдачу этих кредитов. Третий момент – это усилить подготовку именно университетских центрах. Четвертый момент – это сделать упор на научную среду, на развитие именно научных кадров. Не надо там пытаться выдумать новые сорта, новые технологии. Ну, вы просто возьмите эту технологию и проведите ее испытания на предмет адаптивности к нашим условиям. Потом сделайте вывод, годится она для нас или нет. Если годится, то какие изменения надо в нее внести, да, то есть адаптировать. Ее.
0: Да. Что
1: вот это, вот это, вот это надо использовать, вот технология, мне необходимо такие такие изменения внести, вот такой набор техники для нее необходим. И все, вот, вот набор э, селооборотных культур, вот рекомендуемые сорта, все, вперед, двигайся. Потому что у многих фермеров тоже знаний не хватает.
0: То есть именно вот использовать научные институты как базу знаний для фермера, для...
1: Конечно, конечно. То есть у них знаний не хватает, а испытывать да, новые какие-то сорта и культуры, во-первых, нужно испытывать в соответствующих условиях не на протяжении там одного и двух лет. То есть это минимум три года, да? это по разным предшественникам, в разных, желательно, агроклиматических зонах, да, подзонах да, уже. Здесь моментов со стороны наших научных организаций для внедрения более передового опыта очень много. Но опять-таки все упирается в финансирование, то есть нужно соответствующее финансирование. Но в первую очередь нужно принять эту программу.
0: Вот говоря уже по вашей компании, где вы находите информацию по новым рынкам, например, то, что в Азербайджане или там в Узбекистане требуется ваша продукция?
1: Ну, во-первых, мы регулярно анализируем ситуацию на рынках традиционных наших, их балансы, да, баланс производства, потребления. Соответственно, ну, естественно, наши рынок мы анализируем. Ну, как я уже сказал, много достаточно. У меня есть много партнеров, которых я в глаза не видел никогда, но с которыми там уже там 8-10 лет работаю, да. То есть это в первую очередь, ну, развитие, я говорю, что развитие именно систем коммуникации, участие во всевозможных конференциях.
0: То есть выставки, конференции, там определенные нетворкинговые события в отрасли.
1: Да, да. Ну и также, понимаете, при э, всем казалось бы... Э, в большом размере да, этого рынка он достаточно узок с точки зрения игроков. Да? Мы практически все друг друга знаем. Ну, По крайней мере, кто долго работает на этом рынке, мы все друг друга знаем. Да? Даже если не работали, там встречались где-то, общались и так далее. То
0: есть бизнес-связи?
1: Да, то есть это, это как наше уникальное казахстанское сообщество. У нас там 18 миллионов. Любого человека э, я могу найти, даже если я его не знаю, через вторые, через третьи руки. А,
0: вообще, какие факторы влияют на ценообразование на экспортных рынках?
1: Это факторы баланса спроса-предложения, это, это балансы производства-потребления, да, естественно событийные, да, революции, всевозможные санкции и так далее. Да, то есть они тоже оказывают свое воздействие. Подспудно там, логистические всевозможные вещи. То есть баланс спроса предложения, условно говоря, да, в этом году предложение большое, спрос на уровне прошлого года, соответственно, цена идет вниз. А почему это происходит? Допустим, в этом году там, рынок Афганистана мы рассматриваем. Раньше основные экспортеры на рынок Афганистана это Казахстан, зерно мука, Узбекистан мука, в том числе и из казахстанской пшеницы. Ну, как Турция. Да. То так, она покупает зерно в России, в Казахстане, в Украине и продает весь Ближний Восток и вся Северная и Черная Африка. Они уже до Черной дошли Африки. И плюс в пределах там, полмиллиона тонн закрывал Пакистан, южные регионы. В этом году в Пакистане не урожай. И Пакистану самому нужно импортировать порядка двух миллионов. Они полностью закрыли границы с Афганистаном. Соответственно, спрос со стороны Афганистана автоматически на эти полмиллиона тонн вырос. Дальше, mm-hmm. где будет Афганистан брать эту зерно? Самыми доступными с точки зрения логистики и сроков поставки является наш рынок. Можно безусловно я говорю, доставлять зерно в российский порт там, в пакистанский порт вести через весь Пакистан в Афганистан его там охранять его там от этих талибов, не талибов, и гила, не индива да и так далее. Ну самый дешевый маршрут альтернативный то есть это, это казахстанское зерно. Мы уже знаем, что на полмиллиона тонн Афганистан будет больше брать. То есть мы уже сейчас это знаем. Даже некоторые афганцы еще этого не знают, а мы уже это знаем. Понимаете, есть еще такое понятие, как сезонность. Во время уборки урожая, то есть осень, цены на большинство продукции зимовой, масляничной, они ниже. Да? Ну, то есть Потому что есть большое предложение. Соответственно, многие, не мудрствуя, покупают осенью, продают весной и летом. Ну, мы немножко по другой стратегии. Я считаю, что важно постоянное присутствие, тем более, когда у тебя есть постоянные партнеры. Залог постоянства – это присутствие постоянное. Поэтому ну, здесь, здесь разная стратегия. В целом, естественно, никто же, убыток себе не может работать годами. Можно сделать убыток на одной сделке. В конце концов, можно сделать один год проработать в убыток, да, если у тебя подкожного жира много. Никто же постоянно не будет работать. Понимаете, наш э, казахстанский рынок зерновых и масличных, он очень тесно связан с российским рынком. Любые э, колебания, которые mm-hmm. происходят там, они отражаются у нас. Потому что э, таможенный союз да, предусматривает свободное перемещение товаров. и, соответственно, скажем, Если у нас возник какой-то дефицит, он тут же закроется очень быстро поставка, ну, также, собственно говоря, как тут, скажем так, значительных колебаний нету, да, то есть примерно маржа у всех трейдеров одинаковая, 10-15 долларов с одной тонны зерновых и там, 15-20 долларов с одной тонны масличных, поэтому многие стараются купить осенью ее, чтобы реализовать подороже весной, а кто-то равномерно закупает в течение Года закупает, продает, закупает, продает.
0: А получается обеспечивать целый год в течение года весь этот
1: объем? Ну, практически, да, по большинству культур, да.
0: Вы экспортируете только, то есть не готовую продукцию, а сырье, да?
1: Вопрос, видите, не всегда удобно готовую продукцию транспортировать на удаленные рынки. Иногда mm-hmm. гораздо удобнее сырье. Потому что готовая продукция имеет определенные ограничения в условиях хранения и в сроках хранения. Это mm-hmm. раз а, второй момент. А, многие а, предпочитают, скажем, свои какие-то национальные технологические способы да, про, там, производства. Да? Там, скажем, китайцы да, предпочитают покупать рабство и там его там поджаривать, нагревать, да, и там получать темное масло, да, то есть они не берут светлое масло, ну, то есть это специфика национальная, понимаете, а, там какие-то страны, ну, своя, да, продукция, допустим, там Северная Африка, кускус и так далее, то есть, если им привезти, да, произведенный у нас в Казахстане кускус, они скажут, что это не то, да, то есть мы, мы хотим другой наш, а вот вы нам привезите зерно, и мы сделаем из него. Ну, таких моментов достаточно много. Вот. А потом, я бы сказал так, нельзя продавать 100% да, только готовой продукции. Потому что на рынках готовой продукции очень серьезная конкуренция. И если ты страна с достаточно большим производством этого, как вы называете, сырья, да, то яйца нужно раскладывать по разным корзинам. Yeah. То есть часть в приработанном виде, а часть...
0: Uh-huh.
1: Ну вот узбеки, они покупают наше зерно, перерабатывают у себя и продают тем же афганцам муку. А что мешает нам сделать? Ну вот вопрос, почему узбеку выгодно купить у нас зерно с накруткой да, торговой, у экспортера, их к себе, переработать его там и отправить афганцу муку? Почему? Узбекская мука, получается, для афганцев дешевле, чем казахская мука. Я говорю, вот этот вопрос, с надо разбираться. То есть создайте условия для своих производителей. То есть удешевите им кредиты, да?
0: Говоря вот про узбекскую муку, вы не думаете, что она сидит просто на государственной дотации? Там
1: как таковых дотаций нет. Дотаций как таковых нету. Есть система протекционизма есть на государственном уровне. То есть если узбекский предприниматель завез константское зерно, переработал его и вывозит муку в Афганистан, он не платит НДС. То есть это протекционизм со стороны государства, протекционизм. А у нас так, ты НДС сначала заплати, а потом мы тебе, может быть, его вернем. А не проще ли сразу его не платить? А, может быть, вернем, ну, соответственно, это повод для коррупции и всего остального, злоупотребления и всевозможного рода. Это первый момент. Второй момент. Узбеки для своих товаров, для экспорта своих товаров, у них своя тарифная сетка по железной дороге. То есть они возят их намного дешевле, чем товар, который идет транзитом аналогично. Собственно говоря, мы также можем сделать понижающий коэффициент, ну, просто выпадающие доходы, соответственно, национального транспортного оператора. Константины ржавые тогда нужно возмещать из бюджета. То есть э, речь, речь идет о протекционизме на государственном уровне. А,
0: как вы измеряете эффективность деятельности на экспортных рынках? Довольны вы своим результатом?
1: Ну, не всегда довольны вообще человек. Такое существо, что оно всегда недовольно. А иначе бы мы бы до сих пор в пещерах и в шкурах были. То есть недовольство – это двигатель прогресса, да, и поэтому абсолютно довольным быть нельзя. Видите, каждый год он ну, не похож на предыдущий, и сложно, скажем так, сравнивать, потому что меняется ситуация. Там. В прошлом году в это время об этом Вирусы, да, никто вообще не слышал и не видел и не думал, что так будет. И вот эти буквально полгода, да, они внесли свое в ситуацию. Работаем с точки зрения финансового результата. Ну, с поправкой на все эти вирусные события, нет? может, и неплохо. А с точки зрения там, скажем, довольства абсолютным значением цифр, да, хотелось бы больше.
0: То есть вы больше ориентируетесь на финансовые показатели, на прибыльность. А, например, вы считаете за эффективность, например, открытия новых рынков?
1: Нет, не считаю. Я считаю, считаю, что любое действие должно приносить какой-то результат. А рынок ради рынка, я не такой богатый человек, чтобы поддерживать рынок ради того, чтобы говорить, я поставляю зерно в Антарктиду. Ну, зачем мне это надо? Я уже с этого возраста вышел, да? Меня интересует уже только результат. Это же бизнес, это работа. Это не хобби. Я как-то посчитал год назад. 52 mm-hmm. страны мира я за всю свою жизнь да, продал зерно. Четвертая часть земного шара так по географии. Wow. Это, ну, зачем мне открывать новые рынки? Наша компания, вот, где я работал, компания БАТ, она была первой, кто в 96-м году ячмень в Иран поставил. То есть Открывали мы новые рынки, знаем, что это такое. А в 99-м мы пшеницу туда первые поставили. То есть мы много направлений новых я за свою жизнь осваивал. Поэтому у меня, в общем-то, если на этом рынке нет перспектив, я туда даже не буду, не буду лезть.
0: Вот говоря о финансовых показателях, не учитывая вот этот пандемический год, Повысилась ли у вас финансовая прибыльность экспортной деятельности вашей компании за последние два
1: года? Я бы не сказал, что она повысилась. Мы немножко провели анализ и приняли для себя решение о том, что нам более интересна высокомаржинальная культура. Мне, чтобы спокойствие было, вчера я буду тружиться, соревноваться с молодыми, да, бегать, носиться, да, объемы перерабатывать, да, чтобы зарабатывать мало. Я лучше по чуть-чуть, но много зарабатывать с единицы продукции, понимаете? То есть у нас упал объем, uh-huh. после того, что мы переключились, сделали больше упор на масличные культуры, которые более высокомаржинальны. У нас в абсолютном выражении у нас упал объем, а объем торговли, а прибыль остался тот же, практически.
0: Вот, говоря про рынок Китая, вы рассматриваете этот рынок как потенциально прибыльным рынком?
1: Ну, естественно, раз мы работаем на Там есть своя специфика, на любом рынке есть своя специфика, но в принципе, при грамотно выстроенной тактике по все, все хорошо, рынок вполне так приятный. Он, конечно, есть там говорю, свои проблемы, но на любом рынке есть свои проблемы. Uh-huh. Но, скажем, эти проблемы, да, они окупаются большим-большим заработком.
0: Проблемы вы имеете в виду к-
1: технического и бюрократического uh-huh. А
0: вообще в чем заключается как бы, привлекательность этого рынка?
1: Привлекательность рынка, первое, это стабильность. То есть я для себя уже сделал вывод, что мне не интересны разовые акции, разовые рынки. Там, вот возьмем Пакистан, да, ага. Пакистан тысячу лет уже не импортировал зерно, ну вот случился у них не урожай, что теперь мы тянемся осваивать пакистанский рынок, ломать там копия, да? да, нафиг он нужен, через год там опять урожай и все нормально там будет, я не забуду ты, про казахское зерно, про это и про все, ага. то есть не надо, есть, ну вот не надо, да. Хотя пакистанцы уже начали обращаться, да, давайте мы логистику посмотрим туда. А нафиг мне нужны? Разовые акции меня не интересуют. То есть интересует стабильность, во-первых.
0: Вообще, какие трудности и барьеры есть на экспортировании на китайский рынок?
1: Ну, как я сказал, это госрегулирование в Китае. То есть необходимость аккредитации. Помимо этого, первоначально, да, на уровне двух государств подписываются... Документы, да, протоколы согласования карантинных, фитосанитарных требований, ветеринарных требований и так далее, да, на поставляемую сельскохозяйственную продукцию. А плюс, ну, естественно, китайские партнеры, они тоже весьма своеобразные ребята, да, вот, они пытаются с одного яйца два килограмма шерсти состричь. У нас, у нас немножко разная ментальность, да, это тоже как бы, дает свой отпечаток. У нас все-таки ближе ментальность там, к туркам, таким европеизированным азиатам, а китайцы они имеют свой абсолютно уникальный менталитет. То есть я работал с китайскими, с японскими, с иранскими партнерами, да? у каждого свой менталитет.
0: Да. Благодарю за бесценный вклад мой исследовательский проект и участие в подкасте. Думаю, ваш опыт и практические знания очень информативны нашим слушателям. Спасибо вам большое. С вами был подкаст на связи экспортер и я, Рейла. Если вам понравился подкаст, не забывайте подписаться на страницы в фейсбуке и инстаграме Подкаст. Рассказывайте друзьям и тем, кого можно интересовать эта тема, и оставляйте свои отзывы. Каждый экспортер с опытом от 3 лет приветствуется на студии подкаста. Вам достаточно написать на почту kazaexport.podcast.gmail.com Также можете направить мне свои вопросы, отзывы и рекомендации. Спасибо!